0: Son las 8 en Canarias y nosotros no podemos empezar como Edu Pidal a dar buena cuenta del vino en esta fiesta de la vendimia porque tenemos todavía unas horas de programa por delante y lo que toca ahora es hablar de la economía. Nos adentramos ya en el mundo de la economía y lo hacemos en la sede del Grupo Baco, del Grupo Cooperativo de COP. Eh, está aquí Onda Cero en la cuarta fiesta de, de la Vendimia. Así que comienza la búsqueda de la economía desde Alcázar de San Juan, uno de los corazones del sector agroindustrial de Castilla-La Mancha. Como siempre con nosotros, Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado, Encantado de estar tú, aquí.
0: A ti te gusta el vino, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí.
2: Es uno de los placeres de esta vida, ¿no? <risa> Sin lugar a dudas. ¿Opinas lo mismo, Jesús Ribasés? Yo soy firmemente partidario de la cosa del vino. ¿Sí? Sí, sí, firmemente partidario. ¿Pero entendido o solo aficionado? Bueno, yo soy, yo soy aficionado y yo sostengo la teoría de que entendemos de vino todos y que el vino mejor para cada uno es el que le, el que le gusta. Entonces hay distintas opiniones. Pero sostengo la teoría de, cuando has dicho antes que debemos esperar, yo sostengo la teoría de que tenía Churchill sobre el champán. Que en los peores momentos hay que beberlo para, para animarte o para recuperarte, y que en los momentos mejores hay que beberlo para celebrarlo. Lo podemos aplicar al vino también. Hay que por, por lo tanto, hay que, beber, hay que beber siempre. O sea, es que no, no hay que andarse con rodeos. Sí, el, el
0: problema, como, como tú sabes, es encontrar la dosis adecuada para que aguce el ingenio de la
2: tertulia. Bueno, que pero que la tertulia eso. Tertulia termine convertida ya, en pues, pero yo un acapeo universitario. No, pero yo por eso insisto en el, estas cosas que vamos a ver el tema del vino, que hay que, hay que practicar mucho. Para, para comprender si, si realmente lo que estás viviendo es bueno o no es bueno, hay que, hay que persistir. ¿eh? No vaya a ser que haya algún error claro. y hay que, hay que sí, perseverar.
0: Sí. Se ríe a mi lado Jesús Morales. ¿Qué tal, qué tal? Jesús? Buenas, ¿Buenas, noches. buenas noches. Cuando me refiero a la campaña no, universitaria, que no, no vamos a convertir esto. No, no, no. <risa> quizás. No, pues no tenemos banca <risa> si no podríamos plantearnoslo ¿eh? sí, sí. pero bueno, bueno vamos, a, vamos a posar la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos en, en los principales asuntos de la actualidad económica
1: Mirada entre viñedos, uvas y sarmientos desde el principal latido del vino de nuestro país, en la mancha se concentra la mitad de la producción española de vino, preocupación por la sequía y el resultado de la campaña de la vendimia, se calcula una caída importante de la producción entre el 10 y el 15% respecto al año pasado que tampoco fue ...precisamente un año bueno, eso sí, la calidad del producto, excelente.
0: Sí, pero es verdad que hay una enorme preocupación, no solo en el sector del vino... ...sino también en toda la industria agroalimentaria, por la sequía, la persistente sequía. Ha sí, sido una campaña corta, pero bueno, esperemos que haya sido rentable para todo el mundo. Vamos a hacer solo un parón en la economía, porque tengo en directo a Per Aragonés... ...compareciendo para anunciar la ruptura de Junts del acuerdo
3: de gobierno.
4: esta tarde. Junts per Catalunya. Esta tarde ha la de, de Me han anunciado la decisión de la dejar de
3: formar parte del gobierno. Una,
4: decisió que respecto, Una decisión que Una decisión que respeto. Y que aporta. Gobierno de y que trae el gobierno iniciar una nueva etapa.
3: para iniciar una nueva etapa
4: la tasca quiero agradecer a la etapa a los consejeros gobierno,
3: y consejeras por, la feta, por el trabajo y hecho y
4: por, ayudarnos y por ayudarnos a tirar adelante la todos
3: los objetivos para ayudar a la ciudadanía y ayudar a la vida de las personas
4: y y para afrontar que mai, y para afrontar
3: con más decisión que nunca la resolución con el conflicto político con el Estado
4: han estado las tres grandes prioridades estas del han estado las prioridades de estos últimos meses de estos y últimos y
3: hoy todos han de pensar en, en el país
4: y en toda la ciudadanía, y
3: también en, la ciudadanía en
4: los meses que
3: en los meses complicados económicamente que es nos vienen
4: que aquí guanyi. País.
3: se trata Aquesta que quien gane pense en todos
4: de todas las esta
3: es mi responsabilidad y la de todas las instituciones de Cataluña com
4: a que sigui país.
3: pido como presidente que el quien país gane piense en todos la seva
4: vida, las seves las seves ilusions, que piense en las
3: preocupaciones en las ilusiones la y en las vidas de las personas
4: colectiva. a la ciudadanía no se la serveix abandonando responsabilidades a la
3: ciudadanía no se la sirve abandonando responsabilidades no a la
4: ciudadanía en momentos complicados como l'actual. actual
3: se las hace apoyando en momentos complicados como ahora
4: continuaremos gobernando, buscando construir alianzas seguiremos
3: gobernando, buscando alianzas buscando
4: de los agentes sociales y económicos de la sociedad civil, de la ciudadanía buscando siempre la vía
3: buscando siempre la vía de los grandes consensos para encontrar eso, hoy, el mejor resultado para todos.
4: Y contribuir a la de las Por eso ahora
3: queremos contribuir a buscar la estabilidad de las instituciones. En momentos de grandes dificultades. En momentos
4: de grandes dificultades para todos. Tenemos ante
3: nosotros una inflación que dificulta la vida de muchas casas
4: a las empresas de Cataluña también
3: dificulta la vida de las empresas de Cataluña
4: sería del por esto sería del todo irresponsable
3: o dejar sin gobierno a todas estas per de
4: personas el en dies, por tal de reforzar el, el del gobierno con la incorporación de nuevos consellers y conselleras que habrá nuevos consellers y
3: conselleras
4: y una fet, inequívoca Catalunya voluntad
3: y una inequívoca voluntad
4: futuro del país
3: para trabajar para personas todas esas personas personas comprometidas
4: en el país y en la seva gente disposadas a hacer un paso endavant. adelante nos
3: comprometemos a estar juntos con las personas con a hacer un paso personas
4: hacia adelante que del 80 del para país. estar
3: con todas aquellas personas que, que representen el 80% de los votos de las pasadas elecciones y sin
4: cap manera de dubte els mou la voluntad de hacer más fácil la vida de la gente y construir un futuro de bienestar y ple de el objetivo
3: es construir un Iniciem, doncs, futuro de, de bienestar ...y de bonanza para todos. Buscamos la confianza, la responsabilidad y escuchan ustedes
4: a Aragonés,
0: al, al presidente de Cataluña, que lo va a seguir siendo en la Generalitat de Cataluña porque descarta la convocatoria de unas elecciones. Va a gobernar Esquerra en solitario, buscando los apoyos que pueda. Por de pronto, desde Praga, Pedro Sánchez ya les ha ofrecido la estabilidad. La estabilidad que suponen los votos del Partido Socialista de Cataluña, el Partido de los Socialistas de Cataluña. El PSC, por tanto, eh, se presenta como... Eh, a priori el principal socio externo de este gobierno que es más débil que el anterior pero que seguramente será menos tortuoso también que el anterior ya ha recibido per aragonés eh, los los ceses lo, la renuncia de cada uno de los consejeros de, de percat. Les recordamos que percat dejó en manos de la militancia la decisión de si abandonaban o no abandonaban el gobierno probablemente esa consulta se convocó para que les dijeran que no, que, que se quedasen en el gobierno, pero les han dicho que... Les han dicho que, que lo mejor era dejarlo. Y, y así, pues se van, dejan los cargos, esto es un gran ere ¿eh? para, para <risa> Junts gran ere. Entonces son muchos cargos los que ocupan y también es una buena partida presupuestaria que maneja para eh, regar voluntades para su proyecto político también. Uh -huh. Es una decisión eh, que convulsiona un partido político y de hecho una de las consecuencias que puede tener es la propia ruptura en el seno de Junts per ¿Eh? porque ya se anuncia incluso la posibilidad de una escisión. En cualquier caso, lo que está descartado es que los catalanes vayan a las urnas Próximamente. Y mira que se habían acostumbrado, porque casi parecen italianos, la media del gobierno catalán está en un año y medio. Probablemente nadie en España haya votado durante, en fin, en lapsos o periodos tan cortos como lo han hecho, como lo han hecho los catalanes. Pero Per Aragonés se atreve a agotar su mandato en minoría y lo hará presumiblemente con el apoyo externo del, del PSC. Bueno, esto tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias de, de, de todos los tipos. Luego tenemos la tertulia política también a la a eso de las 10, 10 menos cuarto, y hablaremos bastante, bastante de este asunto. Vamos a retomar el, el relato de las noticias de la, de la economía. Ignacio Rodríguez Burgos, que nos...
1: Retomamos, retomamos, retomamos. Hombre, esto
0: tiene consecuencias. Hombre, muy que serias. tiene consecuencias.
1: Fíjate lo que ha cambiado la situación política y económica de España en solo cinco años ¿eh? del 1 de octubre del 2017 al 7 de octubre del 2022 barro, ¿eh? fijaros cómo ha cambiado todo en cinco años solo en cinco años y buscando cinco
0: años que alguien esperaría que los independentistas estuvieran festejando los fastos de su nueva república y resulta que lo que están festejando es la descomposición de su gobierno ¿eh?
1: la descomposición de una de las partes más importantes y, y, bueno, la más, digamos, entre comillas, aguerrida hacia la independencia hace cinco años, ¿eh? todo lo que era Junts y todo lo que, lo que estaba alrededor de, 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 de esta formación, ¿eh? Eh, con Puigdemont, recordemos, mm. a la cabeza, y ahora, en cambio, pues el gobierno catalán de Esquerra Republicano buscando la estabilidad de las instituciones ¿eh? mm. en el Parlamento y llamando a Praga, bueno. que es donde estaba... ...Pedro Sánchez...
0: ¿eh? ...Pedro Sánchez, al que le espera... ...si, si atendemos... Eh, ...a lo que se escucha en las calles... ...lo que se llama un otoño caliente... ...bueno, digo a Pedro Sánchez... ...en realidad... Eh... En realidad, los sindicatos se van a manifestar contra la patronal,
1: no contra sí. el gobierno, ¿verdad? No, los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, han tomado con compresión con todo lo, lo que tiene que ver con la subida salarial del gobierno de ese 4% arriba. En cambio, sí que han estrenado hoy el otoño caliente y las movilizaciones contra la patronal, contra los empresarios. Reclaman subidas salariales y acusan a la COE de no querer sentarse a la mesa de negociación. Unas movilizaciones que coinciden con un nuevo enfrentamiento entre los empresarios y el gobierno, en este caso a cuenta de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y es que el presupuesto del año que viene recoge un aumento del 8,6% en las bases máximas de las cotizaciones a la Seguridad Social, que se suma a otro 0,6% en el mecanismo de equidad intergeneracional que empieza también el 1 de enero, entre unas cosas. Y otras, la COE lo califica de inadmisible. Y alerta de que todo esto es perjudicial y nocivo para la creación de empleo justo cuando empieza a deteriorarse la economía. Bueno,
0: y el diálogo social está herido y, y va a ser mucho más complicado alcanzar ese pacto de rentas que ya casi parece una quimera, Franco. Bueno,
1: una quimera y una utopía, porque desde mayo no hay avances en las mesas de diálogo social. Lo del pacto de rentas está más seco que el tiempo, ¿no? Aquí no, no germina nada. Eh, será difícil ver brotes verdes en esto del pacto de rentas. Además, eh, ya que hablamos de la renta, Rafa, fíjate, interesante, muy interesante el último trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Es cierto que estos trabajos se hacen con un decalaje de dos años, pero indica... ¿Cómo evoluciona lo que es la renta y el desarrollo económico en nuestro país? Se podría decir que España se divide en dos, el norte rico y el sur pobre. ¿Y dónde está la frontera? Pues la frontera podríamos establecerla en la cuenca del Tajo. El Tajo ¿eh? es... ...la que parte en dos a este país... ...los municipios más ricos... ...Pozuelo, Boadilla, Mata de Pera... ...los de menor renta... ...el Palmar de Troya... ...los granadinos... Iznayoz y Albuñol... ...por comunidades... ...las de mayor renta... ...País Vasco y Cataluña... ...ahí no hay sorpresa... ¿eh? ...y aquí en Alcázar de San Juan... ...la renta por persona... ...según este dato del INE... ...está en 8.911 euros... ...una ciudad clave... ...del sector agroindustrial... ...de La Mancha... ...y con la esperanza puesta en la potenciación del transporte ferroviario de mercancías.
5: Y
0: hablar del tren tiene resonancias históricas. Bueno, y también para el futuro, eh, también para el futuro.
1: Esa es una de las asignaturas pendientes de este país, el transporte de mercancías en ferrocarril. Apenas el 4% de la mercancía de España se mueve en ferrocarril, uh -huh. con lo cual hay un margen de mejora increíble.
0: Bueno. Pues hay más noticias de la economía que repasamos eh, brevemente con la ayuda de Margarita Zavala. Parece que Macron empieza a replantearse la posibilidad de llevar a cabo el mid -Cat, el famoso gasoducto entre España y Alemania vía Francia.
5: Al menos es lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez tras reunirse con el presidente francés aprovechando la cumbre de Praga donde, como veis, ha hablado de todo. Se han vuelto a citar en un encuentro en París al que también asistirá el presidente portugués Sánchez y Costa. Luego seguirán de gira y se reunirán con el canciller alemán Schultz en Berlín.
0: Todo ello después de que Europa haya anunciado que estudia intervenir el precio del gas, que ha caído un 11%.
5: Es un tema del que ya se ha hablado muchas veces, pero la Unión Europea quiere que se concrete ya, como se ha anunciado hoy en Praga. La Comisión se ha comprometido a elaborar un documento de cara a la cumbre de finales de octubre.
0: Y esta tarde estábamos pendientes del dato de paro de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante?
5: Porque si subía el paro, eso significa que la Reserva Federal norteamericana se estaba pasando con la subida de tipos de interés y estaba frenando la economía, con lo cual lo normal sería que no lo subiera mucho más. ¿Qué ha ocurrido, Rafa? Que el paro ha bajado al 3,5%, ya lo querríamos. O lo que es lo mismo, la FED podría seguir subiendo los tipos de interés. En su reunión del 2 de noviembre se calcula, ojo, que podría subir hasta el 4%.
0: todo ello, antes permitidme un consejo, veréis como no os arrepentís. ¿Habéis oído hablar de Sonora? Sonora son películas, series y documentos originales y exclusivos en audio para quienes aman el entretenimiento. Sonora te
3: ofrece un catálogo único de todo tipo de contenidos que se actualiza cada semana y cuenta en
0: exclusiva con historias creadas por grandes directores como Isabel Coiset, Julio Medem o Daniel Sánchez Arevalo. Descárgate la app de Sonora en tu móvil y por solo 4,99 euros al mes podrás acceder a todos los contenidos y disfrutar de 14 días gratis sin compromiso
5: La brújula con la torre Hemos instalado, mejorado y actualizado el mobiliario urbano y los equipamientos en el Parque de la Paz de Lugones. Actuación cofinanciada en un 80% por los fondos FEDER y en un 20% por el Ayuntamiento de Siero. Un Lugones para las personas. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa. En BP, nos gusta ser parte del viaje de tu vida, acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas cada vez que haces un alto en el camino. Por eso, con el programa Mi BP, puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Consulta las condiciones del programa en mi
0: Compartir nuestra vida con mascotas nos llena de experiencias maravillosas, pero debemos ser responsables de su bienestar. Por eso el Ayuntamiento de Almería organiza la segunda edición de Almanimal, la gran fiesta de las mascotas y de las familias. Nos lo contarán en el programa Como el perro y el gato, que este fin de semana se emitirá en directo desde el Parque del Andarax de Almería. El sábado a las 3 y el domingo a las 2 y media de la tarde, Como el perro y el gato. Patrocinado por Menforzán, los especialistas en cuidados, higiene y cosméticos natural para las mascotas como el perro y el gato desde Almería con Carlos Rodríguez
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
0: Nada, tranquila, mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes, y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
5: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Era el presidente de Banesto, amigo del rey. Sí. Controlaba medios de comunicación. ¿Cómo es ese poder cuando se tiene?
2: Tremendo. Era demasiado poder en manos de un chico de... 40 sí.
0: Vuelve salvados Este domingo a las 9 y 25 de la noche Gonzo entrevista a Mario Conde En La Sexta
5: En Onda Cero La brújula Rafa la Latorre
0: Hablamos de, de los problemas eh, del, del sector agroalimentario español, estando donde estamos no podemos dejar de hablar de ello Y sobre todo por la importancia y el peso que tiene también en nuestra economía y por la situación que, que está viviendo Pero antes quería preguntaros por esto del otoño caliente, porque la verdad es que, vamos a ver, él he escuchado eh, a, a Pepe Álvarez de UGT Creo que además tenemos el testimonio reclamándole a, a los empresarios eh, una subida de salarios por la vía de los hechos
6: ya está bien de escuchar, un día sí y otro también, a los empresarios de este país decirnos que no se pueden subir los salarios porque la pequeña empresa, porque la mediana empresa no puede subir los salarios. ¿Por
0: qué? ¿Cuál es la razón para que no puedan subir los salarios? Es que cuando vamos a
1: una cafetería, es que cuando vamos a un comercio, es que cuando vamos a comprar a una pequeña empresa, a un pequeño negocio, no nos han subido los precios...
0: Claro, lo increíble de este testimonio es que se combina con una subida sorpresa que se han encontrado los empresarios de las, de las bases de cotización, se las han encontrado en los presupuestos y eso les ha enervado, evidentemente, porque supone más gasto y porque además supone que serán, eh, bueno, parte de quienes paguen eh, los presupuestos más caros de la historia. ¿Tenéis vosotros una respuesta para Pepe Álvarez acerca del por qué se pueden o no se pueden subir los, los salarios en este momento, Jesús?
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que el señor Álvarez mezcla muchas cosas, que yo de río revuelto ganancia de pescadores pues, intenta intenta utilizar a los sindicatos han pasado unas épocas muy malas están mmm, su prestigio anda por los suelos entonces ahora creen que han encontrado una bandera en la que con la inflación, pues que hay que subir los salarios, lo cual es perfectamente lógico y además explicar esto a la mayor parte de los trabajadores, que, no, que quizá no fuera lo conveniente, pues es completamente absurdo, pero es suficientemente complicado como para que, o, o antinatural como va a pensarlo. ¿Qué pueden? Pues vamos a ver, las grandes empresas, la mayor parte de las grandes empresas, claro que pueden hacerlo. Las pequeñas y medianas empresas, pues cada, cada pyme es un mundo. Y hay pymes que lo podrán hacer y hay otras muchas pymes que no, que no lo podrán hacer. Esto no es blanco ni negro, te ya, y es. <coughs> Entonces cuando se habla de las relaciones laborales en este país y en otros se tiende a simplificar por sectores o por, o, por, o por áreas geográficas. No es tan sencillo ni muchísimo menos. Hay dos tiendas de la esquina que probablemente no tengan las mismas condiciones por, por, por razones de todo tipo, por razones históricas, por razones de, de segmentación, de especialización. lo que sea, no es tan sencillo. Que en unos casos se podrá y en otros casos no se podrá. Plantearlo como, una, como un, como un desiderato, como un todo o nada, yo creo que es un error por parte de los sindicatos una, 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 una vez más. Y después pues está lo que tú decías de lo de las cotizaciones, pues, bueno, pues efectivamente, si tú pones, pones más cargas al empleador, pues el empleador se retrea a la hora de emplear a alguien más. Y es cierto que, que es cierto que. ...que las cotizaciones laborales, las cotizaciones sociales en España... ...recaen en gran parte sobre, sobre, las, sobre las empresas... ...y es uno de, uno de los sitios de Europa donde más carga empresarial hay... ...y menor para los, para los trabajadores, pero bueno, esto es así... ...y de repente ha llegado esta subida y, ha, y habrá más afecta... ...pues claro que afecta, todo, todo afecta, pero en, en definitiva... ...tendremos un otoño caliente no solo por esto, sino también... Y, ...y permíteme que lo diga un segundo solo, por... Copiando, vamos, ...copiando descaradamente el famoso título de, de Keynes... ...por las consecuencias económicas que tenga la ruptura del gobierno... ...que las tendrá.
0: Que las tendrá ver, claro. Hay, hay una, sí.
7: cosa clara, una cosa clara, ¿no? los trabajadores lo van a pasar mal. En general, la inflación está muy alta... ...a no ser que seas pensionista o funcionario... ...tu sueldo no va a subir realmente de una forma un poco... mínimamente aceptable y por tanto el trabajador va a estar enfadado. Los sindicatos deberían, ellos que están bastante mal... ¿no? Que, ...que sabemos que últimamente no, no han pasado sus mejores años pues bueno, tienen que el reto de movilizar a los suyos y aquí poco se da, lo que yo veo, una paradoja, ¿no? El sindicato, hasta ahora, las huelgas o las críticas solían ser al gobierno. Eh, Pedro Sánchez va a ser el primer presidente ¿no? de la democracia al que no tendrá una huelga general de momento y, y no parece que los sindicatos apunten a que vaya a verla, ¿no? Entonces, bueno, hace falta un culpable, eh, parece que los sindicatos no quieren apuntar a... A ningún ministro, a ninguna ministra, especialmente de trabajo, de, ni de economía, eh, tampoco presidente
0: de gobierno. Es más, tanto, es, una, es una ministra, en concreto una vicepresidenta quien les ha señalado eh,
7: el... Eh, o sea, que han hecho una entente, o sea, ha habido dos, son tres partes supuestamente separadas y resulta que ahora los sindicatos están con la ministra de trabajo, lo cual es cierta anomalía al menos en el, en, en el gobierno, ¿no? Pero bueno, dicho, dicho esto, eh, yo entiendo que, ese, que el sindicato se mueva. Hay otro tema que ha fallado eh, Pepe Álvarez y los sindicatos es el pacto de rentas. O sea, estamos en un punto en que ellos no han conseguido que el gobierno formase un pacto, ¿no? Han subido al final las rentas. Hemos hablado que han subido una parte pero al trabajador no la ha subido y eso era la labor que tenía que hacerse con ese pacto para evitar eh, la conflictividad social. No hay pacto, pues tiene que haber un poco de Pero, de
2: pero perdóname, yo simplemente quería matizar y yo voy a contar una pequeña cuestión. Dices, ¿va a ser el primer gobierno que los sindicatos no, no le monten nuevo al general Presidente de gobierno. Presidente de gobierno. Hombre, lo normal es que los sindicatos le protesten a, a, a los empresarios, no a los gobiernos, que es si aquí estamos acostumbrados no, a una cosa un ver, poco...
7: Algo tendrá que ver al gobierno ver, en sí, que los pe... trabajadores no tengan en que pero los jóvenes... Jesús,
0: Entonces, ¿tú crees que la ¿La huelga general que le montan a Felipe González, Nicolás Redondo, padre, no es una huelga política?
2: Sí, claro que sí. Ah, y la, no, no. La, digo, en la que aparece no, Pío Caballero. No, pero por eso él... estoy diciendo que son huelgas políticas. porque que, que lo, Toda huelga general es política. Bueno, bueno, eso sí, eso por supuesto. Pero lo normal es que el, trabaja, el, el sindicato proteste, le proteste a quien le, a quien le paga y a quien le contrata, que suelen ser los empresarios. Es como no hicieron las huelgas. No al gobierno por razones políticas. Después eso, eso lo hemos ido pervirtiendo históricamente.
1: Bueno, mm. hay países en Europa donde las huelgas generales están prohibidas porque se consideran que no son laborales, sino que son políticas, ¿no? Eh, lo que hacen los sindicatos es que entonces te montan tres días de huelga. Bueno, claro, <risa> <y otro. risa>
0: es peor el remedio que la
1: enfermedad. No digo
2: que sea mejor. Aquí, eh,
1: peor el remedio que la enfermedad. Hay una
7: situación que es muy evidente, que es que mucha gente eh, va a percibir menos dinero eh, que, que lo que pueda gastar ¿no? respecto al sí, año anterior. Sí. Vale, entonces ahí. Eh, y que hay mucha gente... Los sindicatos, que... que estos sindicatos en concreto cumplen... Eh, eh, culpen ahora a los empresarios, no siempre ha sido así y el gobierno lo tiene que decir. Eh, lo que es raro aquí es que ni, no haya un asomo de al menos repartir culpas, ¿no? No lo han hecho. O sea,
1: a mí lo que no me no llama ni... mucho la atención es que mientras se están manifestando frente a la COE, los sindicatos y la patronal manda comunicados contra el gobierno, en realidad se están negociando subidas salariales. Es decir, porque sí que hay Mesas de negociación En muchas empresas, y lo estamos viendo Hace poco la de la distribución La de la banca eh, De la construcción eh, Ha habido negociaciones E incluso ha habido acuerdos ¿eh? Y convenios firmados Otra cosa es que aquí cada uno Después tiene la liturgia Y todo lo que es la puesta en escena Y, y en realidad Se está creando un partido político nuevo ¿eh? Que se llama SUMAR donde, eh, bueno, pues eh, hay convocatorias que se hacen desde la, desde la práctica, no, no desde el, la mesa de Consejo de Ministros, pero desde sus aledaños, ¿no? Eh, y donde se reclama y se introducen eh, recla, eh, reclamaciones exigencias que vienen desde los sindicatos y que se suma la vicepresidenta segunda, que es ministra de Trabajo. ¿Estás Con lo
7: diciendo cual diciendo que el gobierno es una coalición PSOE-Podemos sí. eh, sumar y sindicatos, yo, ¿no? Yo, es sí. bueno, sí. ¿no? Es un poco tu teoría. No, no, mi teoría
1: no, Marquitos, yo, yo creo que es
0: un tripartito eh, por claro,
1: de pronto, ya, de pronto o
0: sea, es no un es... ahora a mí lo que me sorprende de la pregunta insistente de Pepe Álvarez es ese por qué por qué es que da la impresión de que le parece que subir en el sector privado los salarios es tan fácil como el sector público es decir, que tú puedes tirar de deuda tranquilamente para subir los salarios, en 3,5 porque lo has negociado y aunque las condiciones económicas no sean las óptimas, puedes hacer, incluso se puede subir el salario del presidente del gobierno por encima de ese 3,5, un 4% ¿no? eh, pero claro, es que no, porque hay otros condicionamientos para el empresario, porque un empresario no tiene el, el, el músculo o la capacidad de endeudamiento que truñes o sea, quiero decir, que me parece curioso esta, eh, no sé, esta impotencia con la que pregunta por qué, que es como darse cabezazos contra una pared.
1: Hay empresas que están mejor y que tienen más capacidad de poder subir salarios ¿eh? y por eso ahí pues aprietan los sindicatos y están consiguiendo en algunos casos subidas mucho más eh, elevadas que ese 3,5% de, de la función pública, pero hay otras empresas y otros sectores que lo están pasando bastante mal, ¿no? Eh, así que dependerá de, de cada mesa de negociación. Eh, lo que ocurre con esto también es que llueve sobre mojado, Es decir, eh, lo de hoy de la patronal viene después de quince días de anuncios continuados, de incrementos de impuestos sobre las empresas... ¿Eh? Ya sea el impuesto especial sobre la banca, lo que se, todo el tema de, de, de lo que se comentó de las energéticas o las deducciones de pérdidas de impuestos de, de, no, de del impuesto a las sociedades. Los... Entonces todo se mezcla y, y crea un ambiente raro. ¿no?
2: Y, en lo que tú decí, y en lo que tú decías, Rafa, de que mmm, el sector público tiene capacidad de endeudamiento y que en definitiva lo vamos a pagar todos, pues hoy hemos sabido con los, detalles de los, con los detalles de los presupuestos generales del Estado que al año que viene el Estado va a volver a tener que pedir en términos votos los brutos 260.000 millones de euros.
0: Pero se pide, Hombre,
2: claro que se pide, sí, claro. hombre, sí. será por dinero. será
0: por dinero y además en año electoral <risa> ¿Es se eso? pide,
2: ¿eh? porque desde luego... El... <risa> ¿Qué? No se va a pagar esta legislatura, ¿eh? que no? Oh, no, claro que no, ni a la siguiente. Bueno, pues. No, pero es que te lo digo. Es, decir, que, es, que, lo no, visto, la...
0: es que el empresario,
2: cuando pide el. Sí, sí criterio, por eso que lo tiene que pagar. Que va a pagar a ver, claro que lo tiene que pagar. Es que no va a venir y, otro a hacer. Si el... no, si no, no, pero lo digo porque hoy hemos visto el dato, que no lo teníamos. 260 y tantos mil millones a partir del 1 de enero de deuda bruta nueva. Bueno, pero permitidme, permitidme sumar a esta conversación
0: a Pedro Ferrer Moreno, que es director eh, técnico de la sección de vinos de Copaco que es eh, la empresa que hoy nos acoge aquí. En, en Alcázar de San Juan. Eh, ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches.
0: Y bienvenido a la brújula. Bueno, te digo bienvenido a la brújula. Nos tendrás que dar tú la bienvenida a nosotros. Bienvenidos.
6: Bienvenidos aquí. Agradeceros que que, por lo que estéis aquí. ...otro año más... sí ...y espero que estéis disfrutando...
0: ...sí, sí, siempre... Bueno, ...imagínate, hacer una hacer un programa de radio... ...con tres botellas de vino encima del encima de la mesa... ...ya es una cosa que te parece como muy prometedora, ¿no? O sea,
6: Hombre, eso es lo que nosotros intentamos... ...y le, bueno, nosotros siempre decimos que el vino... ...es una bebida eh, social... ...es una bebida para disfrutar... Y es por bueno, lo que nosotros intentamos transmitir Y bueno, claro. pues por eso lo tenéis aquí Bueno, me decía antes Ignacio Rodríguez Burgos Que
0: la cooperativa es el, la unidad esencial Del, del campo español eh, Algo muy... De, 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 en fin, sabe, sabe mucho ¿Y? de esto ¿no? eh, uh -huh. ¿En qué sentido la cooperativa No es tan, tan importante ¿no? para, para, para el campo español?
6: Y es cierto lo que, lo que está diciendo <coughs> es, eh, Hay que tener en cuenta que la cooperativa Para que está muy de moda y todos hablamos de sostenibilidad, eh, la cooperativa per se es una empresa sostenible uh -huh. y es la que vertebra el campo, la que fija población, la que reparte eh, recursos a esa población, la que mantiene los ecosistemas, eh, con lo cual nosotros creemos, pensamos que somos muy necesarios claro. y que lo que estamos aportando a la sociedad es algo Mm, eh, muy importante porque la famosa España vaciada o vacía, como queramos llamarlo Si
0: dice vaciada no, se nos va a enfadar Sergio el Molino,
6: sabe, que es el otro. Estoy de acuerdo con él eh, Nosotros somos los que realmente estamos trabajando para que eso no ocurra,
0: claro.
6: ¿cómo? Dando viabilidad económica ...que al final es lo que necesitamos todos... ...y eso es lo, en, en lo que nosotros estamos... ...en, el, es, en nuestro día a día.
0: Bueno, Cop es una empresa formada por 75.000 ...75.000 familias... ...75.000 75 familias. 75
6: familias repartidas... ...por gran parte de España... O sea, ...nosotros estamos en Castilla-La Mancha... ...estamos en Andalucía... ...en Extremadura, en La Rioja... Eh, ...y no solo es que estemos repartidos... ...sino que nos dedicamos... Eh, ...dentro del sector agroalimentario... A, 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 ...abarcamos mucho... Nosotros aquí estamos en vino, eh, estamos en aceite, estamos en aceituna, por decir algunos números, y, bueno, mm -hmm. pero no equivocarme, sí. eh, nosotros somos el 6% de la producción de aceituna en España, somos el 17% de la producción de aceite de España eh, y somos el 5% de la producción del vino de España, mm -hmm. entonces eh, al final... Creo que somos uno, eh, nuestros números son bastante importantes, la facturación del grupo está en los mil millones de euros, con lo cual, y bueno, y nosotros también decimos que somos la mayor eh, cooperativa agroalimentaria del sur de Europa. Uh
0: -huh. Bueno, y a, se ha referido usted al, al aceite, es verdad, que tiene un peso además muy importante. Además, estamos en un momento de especial incertidumbre también para los aceiteros españoles, ¿no? Por el, bueno, en realidad para todo el sector sí. agroalimentario, ¿no?, por el, por el tema de la sequía. Pero lo que nos ha traído aquí es la, la, la fiesta de la vendimia. Entonces, ¿qué es, qué es la vendimia para, para DECO?
6: La vendimia es el punto culminante del trabajo de muchas personas durante todo el año. O sea, nosotros ahora mismo estamos... En la vendimia de este año, del 2022, eh, en un par de semanas, como mucho, vamos, la semana que viene, un par de semanas, habremos terminado la vendimia y nuestros agricultores empiezan a preparar la vendimia del 2023. Claro. O sea, es, con lo cual, ahora mismo estamos en el punto culminante de ese trabajo, del trabajo de la gente que está en el campo, de la que se levanta con el sol y, y está los días de calor y los días de frío. Y una vez que esa uva ha entrado en, la, en las bodegas, pues empieza, o mejor dicho, continuamos el trabajo que hemos, eh, o sea, que hemos hecho durante todo el año en el campo Y ahora preparamos los vinos claro. y eh, bueno, pues terminamos metiéndolos claro. en una botella para que se disfruten
0: Por eso están mirando ahora siempre al cielo, porque es sí,
6: determinante ¿no? lo que ocurre ahora eh, con Exacto, el clima para... Exacto, eh, eh, para el campo es muy importante la climatología, las, las condiciones climatológicas son fundamentales. Eh, el problema que hay, o sea, que ha habido este año, ha sido esta ola de calor, no tanto el, los 40, 45 grados durante el día, sino los 30 durante la noche. Claro. O sea, lleva, llegabas a las 11, las 12 de la noche y había 30 grados, con lo cual no había ese salto térmico que es necesario para que bueno, para la, la uva madure correctamente. Eh, y y a, a día de hoy la preocupación es, bueno, por la sequía que hay, no solo para este año, sino para la vendimia que viene. O sea, nosotros hacemos o sea las viñas hacen granero eh, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que es cuando llueve, la tierra se carga de agua y al final, en primavera, la viña puede empezar a brotar y sacar fruto porque tiene el agua esas reservas. Por eso hay una lucha tan grande, por, eh, más aquí en La Mancha, por, por el tema del el regadío, la lucha por el, por el agua y por, por optimizar todos esos procesos. Mm.
0: ¿Y, ¿Y qué tipos? Qué tipo, es que Jesús Rebases en lugar de preguntarme por los temas de tertulia de hoy, me decía, ¿pero qué vinos se hacen allí en Decope. En Entonces ya aprovecho que le tengo a usted aquí para que me conteste.
6: Muy bien, pues nosotros nosotros hacemos eh, vinos eh, de denominación de origen, vinos de la tierra, vinos varietales eh, vinos genéricos, lo que antes era vino de mesa ¿y de, lo que, de qué lo hacemos? pues de, la, de las variedades que cultivamos aquí fundamentalmente Airén y Tempranillo que son las dos uvas autóctonas de la mancha las que mejor se adaptan a la climatología que nosotros tenemos pero también nosotros estamos abiertos a los mercados internacionales con lo cual necesitamos eh, tener variedades que sean eh, internacionales y por eso también tenemos eh, Cabernet, Chirac tenemos verdejo, porque estamos abiertos a, a, a otras variedades españolas, uh -huh. eh, tenemos garnachas... Eh. De hecho, han aumentado muchísimo las exportaciones, ¿verdad? Sí, vamos, de hecho, o sea, nosotros, eh, o sea, nuestra vocación es, es la exportación. Nosotros, pues, eh, aproximadamente, el 90% de lo que producimos lo estamos exportando. Eh, lo estamos exportando en... en, en en diversos productos, porque al final eh, nosotros lo que, o sea, estamos desde el inicio de la uva hasta el final del vino, pero hay más productos que se obtienen de, de la uva. Tenemos mostos, nosotros aquí también tenemos una planta de mostos concentrados, mostos que se utilizan para la edulcoración de otros vinos, para el enriquecimiento de vinos de otros países que no tienen eh, la, el potencial climatológico y, y tienen grados eh, más bajos… Eh, para zumos, para eh, productos dietéticos, eh, para, para productos infantiles eh, de alimentación. Y eh, nosotros hemos ampliado este año y además eh, participamos en una, en un, una empresa de, de destilación de, de aguardientes y de alcoholes uh -huh. eh, que exportamos también a distintos vamos a, 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 a mercados internacionales para hacer brandies y para hacer bueno, bebidas derivadas de... Uh
0: -huh. Habló de, de, en fin, una serie de, de uvas que es la que demandan, sobre todo en el, en el exterior, ¿no?, en la Cabernet. Y, eh, pero, ¿qué vino es el que demandan en España? Los, los españoles, ¿qué vino, ¿qué vino consumen?
6: Al final, en España, está, eh, el, el consumo, fundamentalmente, es eh, vinos de denominación de origen, vinos varietales, vinos de la tierra. Pero también hay un consumo importante de vinos de mesa. O sea, hay que pensar que... Eh, y es algo que no todo el mundo tiene claro, pero el, el vino en Brick es un vino que es probablemente el más vendido Ajá. de, de todo, porque al final es un producto eh, económico ...de una calidad que no era la que había antes, evidentemente... Claro. Y, ...y que eso, bueno, pues al final llega a muchos hogares. claro Es que hay muchos, claro, en, en, entiendo que en el vino hay, hay
0: muchos, muchas referencias... no ...que, digamos, arrostran un, un, un pasado que quizás no es tan noble... ...pero que ha mejorado muchísimo con el tiempo. Lo vemos también en algunas denominaciones, ¿no? Que les eso gusta deshacerse de la es... etiqueta, de una etiqueta que hace muchísimos años que ya pasó, ¿no?
6: Eso es algo que a nosotros en La Mancha nos, eh, bueno, pues hemos tenido esa etiqueta de vinos de poca calidad, uh -huh. pero sí es cierto que eh, podemos decir que de hace 25 años a, a, a día de hoy, bueno, los vinos que se elaboran en Mancha eh, no tienen absolutamente nada que ver. Uh -huh. ¿Eso gracias a qué? Bueno, pues a que ha habido unas inversiones muy importantes, eh, ha habido mejoras en, en las bodegas, ...que ha sido algo fundamental... ...mejoras en, 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 en la agricultura... Eh, ...y todo eso ha hecho que al final... ...la, la calidad de los vinos de, de Mancha... ...se haya elevado... ...hay que pensar que nosotros estamos exportando... ...nuestros vinos fundamentalmente a mercados... ...que tradicionalmente... ...sus vinos han sido de más calidad... ...y estamos hablando de Francia y de, y de Italia... Uh -huh. eh, ...nosotros a día de hoy... Mm, ...competimos con esos mercados... ...y esos mercados se proveen de nuestros vinos... Por lo tanto, algo creo que estaremos haciendo no. bien.
0: No sé si mis contertulios tienen alguna pregunta que hacer. Sí, sí,
1: sí. Eh, con esto de la sequía y también con lo del cambio climático, el otro día escuchaba a un vitivinicultor hablar de modificaciones a, eh, en el tratamiento de las vides, ¿no? de, de las viñas, eh, para adaptarse precisamente. A, a, esa, a ese estrés térmico que se produce sí. Sobre todo por la noche Que es sí. que no es que tengas calor Es que no dejas de tenerlo nunca ¿Cómo lo hacéis aquí?
6: Bueno, pues aquí eh, Lo que intentamos es Aprovechando el riego es, eh, Los riegos son nocturnos No son riegos eh, a la luz del día Para intentar aprovechar esa humedad Y que la planta pueda coger esa, esa, esa humedad Nosotros tenemos una ventaja eh, bueno, ...y sobre todo en las en los eh, cultivos tradicionales... ...en las plantas... Lo ...que aquí llamamos en viñedos en vaso... ...son estas, estas viñas bajas que que la planta... ...o sea, el fundamento de ese viñedo es... ...que la, las hojas protejan la humedad que se genera... En, ...por la noche en esa planta. En
1: invernadero Exacto,
6: en, en este caso no para mantener calor... ...sino para que la humedad no salga... Eh, por ejemplo, en, en las viñas de espaldera, algo que tradicionalmente se hace en otras zonas, en Francia, eh, hacen despuntes para eliminar masa foliar. En nuestro caso, nosotros dejamos que esa masa foliar crezca para lo mismo, para proteger la uva de de, bueno, pues de, de, de la luz directa de, del sol. Entonces, todas esas acciones, al final, lo que generan o co lo que intentamos generar es que la calidad de la uva sea mejor y que la producción no merme.
7: Sí, yo tenía una, una duda. Efectivamente has hablado del cambio de percepción y es verdad, eh, hace unos años eh, había como claramente dos o tres zonas de España en las que se creía que el vino era de calidad y luego ya no. La, la mancha, ¿cómo lo ha conseguido y en cuánto tiempo? Porque realmente ha sido un proceso que se ha visto una evolución ¿no? final muy rápida estos últimos años.
6: Al final eso es un trabajo de, de todos y es un trabajo uno. Vuelvo a repetir, el, porque creo que es muy importante el trabajo que el, que el agricultor está haciendo en el campo, que ha hecho que se mejore la calidad de la uva. Eso unido pues, a todas las acciones promocionales que desde las instituciones y desde los organismos, como puede ser la de Omancha se han estado realizando y se siguen realizando. Más el esfuerzo que desde las bodegas estamos haciendo. Eh, al final, esto es un trabajo de mucha gente... ...que está apostando por elevar la calidad del vino... ...por elevar la presencia de nuestros vinos... En, 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 en el, a, de, ...frente al público... ...y bueno, creo que un ejemplo claro... ...es la Fiesta de la Vendimia... ...que, que organiza la DEO... ...y con Onda Cero. Sí, Jesús. Yo,
2: yo, si me permite, tendría do, dos, dos cuestiones diferentes. La una es... ...la primera es que hasta qué punto... A la cooperativa y a la Mancha le interesaría tener más vinos premium de los que tiene, a efectos de, de hacer más marca eh, de, del territorio. Más vinos premium, entendido también el vino premium, como por ejemplo podría ser eh, que se puede decir que no es un vino de gran calidad. Eh, ...igual que la fiesta de la vendimia, la fiesta que hay en Francia... ...con el nouveau mm. se, ...que se ha conseguido que se venda por todas partes... ...aunque es un vino... ...manifiestamente mejorable... Sí. ...esa es una primera pregunta, que hasta qué punto se causa... ...y la segunda pregunta está relacionada con el cambio climático... ...en el Reino Unido... ...están, están haciendo vinos espumoso ...como el champán. de hecho hay grandes casas de champán ...que han comprado... Eh, poder, eh, ...terrenos en el Reino Unido... ...en el sur de Suecia están, haciendo, están, 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 están empezando a hacer vino... ...algunos curiosos... Por, por, eh, eh, el cambio climático ¿Qué tipo de vinos va a haber, se van a, a hacer aquí O, pre, o prevén que van a tener que hacer aquí Dentro de unos años si sigue la cosa Más o menos como, como está Porque quizá no puedan ser exactamente los mismos
6: Sí, sí, eso, eh, eso es cierto o sea, El cambio climático nos está afectando a todos Y eso está afectando a cómo se comporta la viña Y al final, qué vinos somos los que, lo, lo que se está eh, elaborando si sí es cierto que el aumento de temperatura lo que está generando es uno, que se suba hacia el norte la producción. Afortunadamente nosotros todavía estamos, no estamos tan al sur para, para ello. Pero sí es cierto que eso está cambiando. Eso está generando lo que se obtengan vinos lo que se llaman vinos más cálidos, que son vinos, bueno, como, eh, con sensaciones más, más maduras, eh, notas más eh, compotadas. Lo que nos puede obligar es. A intentar adelantar, eh, pues eh, adelantar podas, adelantar vendimias para intentar no irnos a una sobremaduración de, del producto. Va a tener que ocurrir un cambio y de hecho está ocurriendo en la, en, en los, en la cultura de eh, cómo cultivar la viña, cambios de poda que va a generar, bueno, pues eh, que, que no se adelanten tanto las viñas o que vamos a controlar eso, esos métodos de vendimia. Mm. Respecto a la primera pregunta, sí es cierto que, que en eso sí hemos estado atrasados, pero sí hemos empezado a hacer, sí, sí. hacer cosas. Por ejemplo, aquí en Alcázar eh, eh, pues hay un concurso que se llama eh, Mil no se equivocan, que está abierto al público en general. O sea, no es solo eh, que vengan catadores, expertos que determinen cuál es el mejor vino, porque al final no hay que olvidarnos que nosotros... Podemos vender las bondades de nuestro vino, pero al final el consumidor es el que tiene que aceptarlo y el que tiene que decir, pues sí, me gusta. Pues, por ejemplo, acciones de ese tipo eh, creo que, 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 que son importantes y en muchas poblaciones de, de La Mancha están empezando a hacerse ese tipo de fiestas de la vendimia, de pequeñas ferias donde bueno, se hacen presentaciones de vino, donde se está trabajando en, en, en promocionar.
0: Pues Pedro Ferrer Moreno, muchas gracias por estar en, en La Brújula Y por tenernos aquí también en, en, esta, en, en Baco en Donde siempre nos sentimos
6: también acogidos Pues muchas gracias por estar aquí Y, y nada, es, es mi trabajo
0: <risa>
5: Está bien, está
6: bien
0: bueno, y ya voy a despedir también a mis contertulios Porque claro, eh, cuando se ponen a hablar de vino Mis contertulios ya Lo que pasa es que les entran ganas ya de salir a, por la puerta ya a probarlo, y, a, ahora. y a probarlo, ¿verdad? Gracias Jesús Morales, gracias Ignacio Rodríguez Burgos Gracias Jesús Ribasés Te he visto muy entendido, ¿eh?
2: Bueno, soy un pequeño aficionado Bien, 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 bien. bien. yo
0: también, ¿eh? la verdad es que es un mundo que me apasiona sí, es, muy es, muy, es
2: muy divertido Lo reconozco ya También además... escribo que una revista de vinos, pero bueno Ah, es que yo lo sabía, ¿sabes?
0: Por eso te, por eso te estoy picando todo el rato, pero no me lo cuentas Pero bueno, eh, además te, te diré que, y es verdad que cada vez más eh, Cuando vas a, a Madrid, a Barcelona, a grandes restaurantes Ocurre algo que antes no ocurría Y por eso hablaba yo de la dificultad, ¿no? Que tienen algunas denominaciones para sacarse una etiqueta Que afortunadamente, por ejemplo, en La Mancha ya se ha quitado ¿no? Que es que te recomiendan precisamente sí, sí. Esos eh, Los vinos de, de la mancha Yo recuerdo perfectamente un día En, en un restaurante que, que ya no existe Lamentablemente que era Arce en, de, de Iñaki Camba El gran Iñaki Camba Y, y me recomendó dos vinos de la mancha y, y dije, oh, vaya, y bueno y a partir de ahí ya eh, fue continuo o sea que, en fin, lo celebro lo celebro, oye, nos vamos a hablar de, de la política es más divertido esto se nos está descomponiendo este es el, el gobierno, gobierno de vivir. Cataluña
6: yo no, en fin, en fin
5: En Onda Cero La Brújula, Rafa